0: Cold as ice! You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 17e épisode de Cold Facts. Nous allons nous intéresser aux dernières signatures en National League et sonder les dernières tendances au sein des clubs romans. L'équipe de Suisse joue deux matchs à Lucerne, jeudi et vendredi. Eh bien, on va se pencher sur la sélection de Patrick Fischer. Passage également sur l'équipe M20 qui aura du boulot au championnat du monde au Canada et comme vous nous l'avez suggéré selon notre sondage, nous allons nous pencher un petit peu sur les Suisses en Amérique du Nord et à l'étranger. Salut Greg Salut Jean-Fred, ça va ah très bien, on se réjouit, on va, on va aller à, à Lucerne. Hein, on a les starting
1: voir... block, là on enregistre avant de, <rire> de prendre la, la route pour aller à Lucerne les deux matchs de l'équipe de Suisse, effectivement. Ouais. Contrairement à la dernière pause de l'équipe nationale, on, est... on voit des matchs, donc ce n'est pas une vraie pause, donc euh, ça, ça fait du bien ça quand même, parce bien. qu'elle tombe un peu tôt, celle-là je trouve.
0: Mais on, on parlera de l'équipe de Suisse un petit peu plus tard, là on va, on, on va quand même s'intéresser à la, à la National League. Euh, on, tu as sorti l'info... Euh, Jeudi matin, comme quoi euh, fribourg gotteron était à bout touchant avec un, un défenseur américain.
1: Exactement, Ryan Gunderson qui vient de Brunès en championnat suédois. Comme tu prononces bien. Ouh. Et euh, ouais, c'est, c'est, c'est. Alors, Christian Dubé démont démon pas, il dit et ouais, effectivement, c'est un de nos candidats, il n'a il a encore pas signé, euh, mais c'est un de nos candidats. Moi, d'après mes informations, il aurait signé pour une année. Mmh. Euh, toujours est-il que ça parce montre... qu'une année avec option peut-être. Je, je ça je ne sais pas, mais toujours est-je dirais que non, en, okay. à mon avis. Mais après faut voir. Mais toujours est-il que ça montre vraiment qu'ils ont identifié un des problèmes avec Jonas Hulst actuellement, qui est un très bon défenseur solide. Si t'as un Yannick Radgeb dans la dans la même équipe, bah c'est parfait en fait. Il fait le contrepoids. Oui. Radgeb joue plutôt ce rôle de défenseur offensif qui va tenir un power play et Hulst joue plutôt le défenseur solide et enfin il est étranger, il pourrait être suisse ou l'os, ce serait un super joueur suisse mais malheureusement bah, il y a une petite carence à ce niveau-là. Gunderson c'est autre chose, c'est un défenseur qui joue à 30 points par par saison mm-hmm. depuis qu'il est en Europe, Dans 50 fait... matchs à peu près. Voilà, ça. et en championnat suédois qui est quand même pas le championnat le plus joyeux en Europe, donc une trentaine de points là-bas, c'est vraiment vraiment bien. Il est il est pas très grand, il mesure moins d'un mètre 80, mais il est il est à physiquement il est, il est suffisant pour pour de exactement bonne première passe il tient un power play il a un bon shoot et euh, une bonne vision du jeu franchement je pense que c'est un c'est une bonne euh, une bonne pioche si ça se confirme toujours hein, mais on est assez confiant c'est une bonne pioche euh, de ce que je sais la khl était une option pour lui aussi donc euh, ça a quand même ça ça prouve quand même qu'il y avait de y avait de l'intérêt après il est, il est pas allé peut-être il a préféré la Suisse pour la stabilité on en parlera après on, on en, a une en parlera tout à l'heure c'est hyper
0: intéressant d'ailleurs
1: et euh, et voilà en Suisse Lugano était dessus Lugano avait fait le forcing euh, en même temps que Fribourg de ce que je sais et n'a pas parce qu'ils sont pas très contents de Taylor Tcherny là bas donc euh, ouais je, je pense que Gunderson il a 33 ans donc il il est encore dans une, une une période de sa carrière, il a été pas mal épargné par les blessures. Il, a, il, il joue tout le temps ses 45-50 matchs. Ouais. Donc, euh, donc ouais, moi, je pense vraiment que c'est, que c'est une acquisition qui est assez intéressante.
0: Simplement, Oulos, il faut aussi se dire que ça répondait à un des besoins de, de Fribourg. Donc, c'est pas, euh, c'est pas un, 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 100, un 180 de degrés de la part de Christian Dubé. Hein, se, je, j'essaie un peu de, de, tempor, de, de, de non, non, temporiser. Le, non, mais de, le 180 ouais. de
1: degrés, c'est le départ de Red Gheb. Ce voilà, qui c'est fait ça. que le, le profil de ce joueur étranger... À changé à changé exactement parce que ben voilà comme je disais tout à l'heure tu as ton joueur de powerplay numéro 1 en défense qui part donc faut le remplacer il y a personne qui sait tenir un power play à Fribourg actuellement et c'est, c'est un des problèmes donc ils doivent forcément systématiquement jouer à un défenseur quatre attaquants mm-hmm. et, et même quand le défenseur c'est Houlès bah tu sais que la, le danger va rarement venir de là donc c'est plus facile à, à prédire pour pour une défense si tu peux si tu peux laisser ton Houlès à la, à la à la bleue puis dire bon bah joue en plus sur les deux ailiers qui vont monter un petit peu euh, dans, dans, dans les ronds d'engagement c'est plus facile à prédire et à lire, tandis que si tu as un, un vrai blue liner qui, sait, qui a un shoot correct comme, euh, comme Gunderson, ça, ça change tout le profil et la, et la manière de, de, de défendre un power play.
0: Et je pense que Mark French sera assez satisfait de... Là, on, on, on extrapole un petit peu, mais le fait de jouer en Suède, ça veut dire aussi pendant presque enfin, 8 ans, 8 saisons, le type, il a une structure défensive, il sait jouer comme il faut donc Marc French qui est quelqu'un qui est, qui est très structuré qui veut des, des choses bien précises de ses défenseurs je pense qu'il aura pas trop de mal à intégrer un joueur comme ça euh, en plus nord-américain c'est aussi plus, plus facile pour lui mais avec des caractéristiques euh, on va dire euh, défensives qui, qui sont euh, qui sont ce qu'elles sont quoi qui, qui oui, ouais, il ouais. peut marquer des points mais euh, il va pas partir à l'abordage
1: quoi. alors je l'ai pas vu jouer donc on, 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 se la- on se laisse surprendre mais je pense que ta, ta lecture elle, elle est assez juste Savoir que tu, tu tiens pas cette saison au championnat de Suède si, t'es, si t'es puis, euh, tu es un feu follet et puis tu sais pas défendre, exclu. Et, et ça, j'en, j'en parlais avec Eric Martinson, le nouveau défenseur de de Genève, Genève euh, Servette la semaine dernière. J'ai fait une interview, une interview de lui hein, pour euh, pour présenter un peu qui, qui il est, mm-hmm. d'où il vient et quel type de joueur. Ça, il me disait, mais la Suisse, tu te rends pas compte à quel point c'est génial de jouer quand tu vient de Suède. Alors lui, il a fait un petit passage en Amérique du Nord, oui. mais il a quand même, euh, c'est un Suédois qui a été élevé en Suède et qui a Mathieu en Suède et, et dit mais la, la Suisse il y, a, il y a une vraie liberté pour, pour, pour les défenseurs offensifs comme moi c'est, c'est vraiment hyper agréable parce que justement et même on sait qu'à Genève le, le défenseur il n'a pas, pas l'endroit où il a le plus de liberté non, non. plus avec Chris Maxorlin mais quand même il, il voit une vraie différence il dit la Suède c'est tellement structuré que, qu'il y a peu de place et, et pour s'exprimer en tant que défenseur offensif c'est difficile Gunderson vivra sûrement la même chose l'année prochaine.
0: Bon, je te dirais que je ne suis pas sûr que la Suisse ait pas amorcé une tendance aussi euh, hyper structurée avec les Finlandais plus qu'avec les Suédois. Mais on a vu que bah, Chris, on sait que c'est, c'est structuré. Marc French, on a bien compris que c'était structuré. Je pense que Villepeltonen, Kari Yalonen et Antti Tormennan s'est structuré. Alors Tormennan avec ce côté un petit peu plus... Euh, Funky, ah ouais, c'est, euh, voilà. c'est,
1: c'est beaucoup plus offensif en euh, titre.
0: Mais il y a quand même aussi euh, maintenant de plus en plus, elle est hyper structuré, on peut plus tellement dire que euh, la Suisse c'est forcément euh, la, la fête offensive. Euh.
1: Mais justement je parlais avec Martitsen après son troisième match euh, en Suisse à Longnau où... Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont vu le, bé- le béton d'Ainzellers face à eux pendant 60 minutes, ils ont rien proposé offensivement, puis même là, il me disait déjà, Martinson, que la Suisse, c'était, c'était chouette, ça jouait au hockey. Puis il dit, mais même ce soir à Longnau contre Ainzellers. Puis il dit, mais même ce soir à Longnau contre Sellers Donc, et il avait l'air même surpris que, que moi, je sois surpris de sa réponse, en fait. Il dit, mais tu te rends pas compte. Là, Ehlers, il a, il a fait sa réputation sur, euh, bah, la bétonneuse danoise quoi. <rire> et, donc je, l'ai, je, je lui ai un peu euh, expliqué que ce serait un peu plus rigolo ailleurs qu'à, qu'à Long Bon, c'était vraiment pas rigolo ce soir là d'ailleurs
0: mais... on continue sur Fribourg ça tombe bien puisqu'on on a eu aussi bah, Michael Donner qui est parti et puis euh, la, la rumeur euh, Booby qui pourrait revenir à,
1: à Fribourg voilà c'est mon collègue Cyril qui a, qui a sorti l'information hier comme quoi il était en contact et ça me semble logique. Aussi. Ça semble, ça semble tout à fait logique parce que il est, il, il a fait, une, il a, il s'est développé à Ambrì quand même. Il a pris un autre rôle durant les trois quatre saisons où il était là-bas. Maintenant, c'est, c'est un grand gabarit. Cinq saisons, cinq même. Je, je suis
0: pas sûr, mais
1: c'est. C'est un, c'est un grand gabarit. Ouais. Il, a, il a des épaules. Il peut dans une quatrième ligne. Je pense qu'il fait vraiment, vraiment pas tâche. Et, euh, et c'est un, c'est un enfant du coin. Donc, je pense qu'à à Fribourg, il serait assez content de le, de le voir revenir. Euh, de ce que je sais, il y a. Pas de contact avec Henri pour qu'il prolonge actuellement. Maintenant, on sait aussi que c'est pas le moment où tu re-signes tes joueurs de complément, on va dire. Donc peut-être que Duka a envie de le prolonger, mais qu'il a juste pas encore commencé les négociations. J'en sais rien. Ouais. Mais c'est c'est pas quelque chose qui, qui sonne faux de se dire que Lahouep reviendrait à Fribourg. On pense si on regarde aussi comment comment Christian Dubé est en train de construire son roster, il, il a essayé des joueurs suisses. Il, est, il s'est renseigné sur Hoffman, il n'a pas fait d'offre. il n'est pas rentré dans la danse pour Hoffman, mais il s'est renseigné. Et rien que le fait de se renseigner, ça veut dire, ok, mon budget, je ne serais pas contre le mettre sur ce joueur. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'il y a un budget, c'est, c'est quand même pas, pas inintéressant. Ils se sont positionnés sur, euh, sur souris qui est quand même un signal, mais du coup, les, les, les pistes twists, elles n'ont pas fonctionné, donc maintenant, je pense qu'ils redistribuent différemment ces cartes en mettant plus d'argent sur les étrangers, Ouais. et donc il va falloir des joueurs de complément et c'est là où un Adrien Lauper rentre euh, parfaitement dans le moule à mon avis
0: j'aimerais bien qu'on parle aussi de, de Bienne parce que la semaine passée on avait promis un peu dans notre sommaire qu'on parlait des deux signatures ou euh, des deux resignatures de de Almela et hop on l'avait dévié parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit non, 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 d'abord on parle de Damien Brunner.
1: C'était, c'était primordial de parler de Damien Brunner à ce moment-là, je pense. Et pour faire une ode à Damien Brunner parce qu'il oui. fait vraiment une saison fantastique.
0: Mais heureusement qu'on a des gens qui écoutent bien, euh, attends, et qui les nous prennent les,
1: les, gars, ça ouais. et là, vous avez vous rien ont dit. Dissipé, c'est... <rire> Mais c'est vrai qu'on a un peu dévié de notre fil conducteur. Du coup, on va peut peut-être enregistrer l'intro à la fin, et non au début comme on le fait, elle a collé au début, mais bon, bref, ceci mis à part, donc oui, bien à bien, bien prolongé Kreiss je... et Salmela, bon message envoyé, ah ouais, très très bon message, Kreiss euh, honnêtement je pensais qu'il signait à Berne, mm-hmm. et à mon avis à bien ils étaient aussi longtemps convaincus qu'il allait signer à, à Berne, c'est, c'est intéressant, est-ce que, alors ça c'est vraiment de la spéculation, mais est-ce que les départs de Pedretti et DiEM ont fait que... L'argent a été un peu plus disponible pour faire un petit effort en, dans, dans la direction de Samuel Kreis. Ouais. Est-ce que financièrement il y avait un écart Est-ce que.
0: Peut-être que lui aussi il se dit, moi je joue Hector Menon, j'aime bien. Euh, je, je, interna...
1: je deviens international, est-ce que je vais m'établir comme international en ayant plus de temps de jeu là-bas
0: Ouais, moi je... franchement, euh, on, on, peut, on peut y voir plein de choses, mais ce qui est sûr c'est... au final, c'est que les deux joueurs restent à bien alors qu'ils sont plutôt en pleine bourre donc le fait que Bien arrive en tant qu'adresse à garder des joueurs comme ça, c'est bien, c'est pas des all-stars forcément, hein, mais c'est des très très bons joueurs qui qui fitent bien avec le système et c'est très joli de la part de Martin Steinegger d'avoir réussi ça.
1: Justement, parce qu'on pouvait, on pouvait mettre quelques, émettre quelques doutes avec les départs de ouais, Pedretti ça, et Dièm en se disant, ben voilà, c'est quand même bien, est, est censé, va rester cette équipe qui, qui tente des paris, qui il réussit des, des paris. Qui pas les Exactement. Gardes. Qui relance Damien Brunner, mais quand Brunner arrive à la fin de son contrat, ben il va peut-être vouloir partir parce que maintenant il s'est relancé à Bienne. Puis, Kreis, ben, ils l'ont, ils l'ont lancé, on va dire, après sa, son début de carrière où il était un peu, sur le banc et sans responsabilité à Berne. Ben non, là, ils ont réussi à le conserver. Salmela, c'est un autre cas, c'est un, c'est un défenseur étranger. Le un le, le aussi, un petit peu ouais, comme le, euh,
0: le, le, le Nouvel Américain de, de Fribourg.
1: Le, le, le marché étranger est quand même différent, il y a une assez. dynamique différente que le marché suisse. Mais par contre, Salmela, ben, c'est, c'est vraiment un, un super défenseur. Et, et, la, et la filière nordique de Martin Steininger, elle est toujours aussi bonne, parce qu'il se trompe quand même assez peu quand on, on voit il va chercher Rayala je pense que c'est, c'est plus que, qu'un coup réussi. Hein. Ouais. Et, et Salmela, il tient cette défense. Et il, en power play il est solide. Et euh, on rappelle quand même qu'il manque toujours Béat ouais, Forster dans la défense, qui est censé être ton défenseur suisse numéro 1. Ouais. Et malgré ça, ta défense tient la route quand même. Malgré les doutes qu'on a pu émettre, bah, au bout d'un moment, il faut se rendre compte qu'on se plante. Quoi.
0: Ça marche. Je, on peut presque maintenant se poser la question est-ce que quand Forster va revenir, euh, ça, va, ça va laisser le, 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 le tout, tout pareil Ou est-ce que ça va peut-être... Un peu, c'est, c'est fort de dire déréglé, mais finalement, euh, il faut bien le replacer. Là, pour l'instant, ça joue bien. Euh. Bah, je pense qu'ils euh,
1: ont fait un premier, un premier pas dans cette direction, à mon avis, en, en faisant le transfert euh, Dufner à Genève contre Petchenik euh, de chaud de fonds mais via Genève. Ouais. Enfin, Genève via chaud de fonds à, à Bienne. À mon avis, c'est un premier pas, parce que Dufner, c'était le septième défenseur en termes de temps de jeu. Mm-hmm. Donc, euh, avec l'arrivée de Forster, il, serait, il aurait serait du 8ème. Ouais. donc euh, encore encore moins de temps et de responsabilité là en attendant ils ont ils ont Aigli qui peut qui peut jouer qui joue bien qui a, qui, qui prend une place ils ont Moser mais, mais ils ont ils ont pas mal de pièces assez interchangeables et du coup le fait d'amener Forcer là-devant non on peut pas dire que ça va être un mal ce serait quand même terrible mais, mais oui il faudra, faudra une période d'ajustement par contre ça va aussi un petit peu déresponsabiliser un tout petit peu Salmela qui prend beaucoup de temps de glace beaucoup de responsabilité ouais. et, et ça va lui faire du bien aussi pour le, le push avant les playoffs tout à fait. d'être peut-être un petit peu moins sollicité pour pas arriver cramé au premier tour
0: on a mentionné le, l'échange d'Oufner-Petschenik. Ça tombe bien comme ça si on peut parler de Genève. Genève qui a annoncé, confirmé ce que le matin avait dit. Donc, à savoir que Miranda et Carrère sont, seront ne vois la saison prochaine. Euh, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est de me dire peut-être l'année prochaine. Alors, d'Oufner, on ne sait pas s'il va rester. Mais ça pourrait faire d'Oufner, Carrère, coultre hein, On rappelle que Simon coultre aussi... Grégoire Surdé, de la tribune de... Enfin, de SportsCenter, dans la tribune de Genève, avait parlé sur le plateau de MySports d'une... Bah que c'était quasi... Que c'était bon, quoi. Voilà, que Lecoultre venait à Genève. ce que, pour l'instant, on n'a toujours aucune confirmation... La euh,
1: l'agent m'a même dit que euh, rester en Amérique du Nord serait pas euh, rester une op- était une option ouais. donc euh, mais si Grégoire si, si, Surdet l'a, la dit ou écrit je me souviens plus c'est, c'est que c'est que le nom est pas farfelu en tout, tout cas. Tout à fait,
0: tout à fait. Ce qui est très drôle c'est que on a trois défenseurs qui font 1m82, 1m80, 1m78. Donc euh, pour dire pour une brigade défensive à la, de, de, de de Chris Maxwell alors ça veut dire que tu me diras Bézine arrive en fin de contrat... Enfin, il y, y a plusieurs joueurs... Mais, mais, mais trois nouveaux joueurs pour une défense... Je trouve que c'est... Je ne sais pas si c'est osé... Parce que Maxor a, a tellement d'expérience... Mais, et puis ça ne veut pas dire que les trois vont s'imposer... Hein, ça peut aussi être... Vous êtes trois, il y a un, deux postes... À vous de... Euh, c'est un, un os, trois chiens... Et puis euh, voilà, vous vous démerdez quoi...
1: Non, il faut, faut effectivement souligner ça... tu as raison de, de... De voir peut-être un petit changement de culture il nous l'a suffisamment ra- rabâché durant l'été Chris Maxwell que c'était un peu Chris Maxwell 2.0 et qu'il avait évolué et que son jeu aussi et puis les babards en défense c'était fini peut-être peut-être que ça va évoluer effectivement maintenant comme tu disais um, Bézina est en fin de contrat Mercier est en fin de contrat ouais. Vukovic en fin de contrat
0: bon, ils ont gardé un, en tout cas un des deux là je pense que, entre Mercier et Vukovic
1: c'est, c'est très possible c'est très possible actuellement j'ai pas d'informations là, là autour Antonietti a encore une année de contrat mm-hmm. Euh, Franson et Tebmernes sont en fin de contrat. Donc là, il y a, y a une vraie, ils vont vraiment devoir, euh, comment dire, réjeunir les cadres ou en tout cas, il peut y avoir une révolution dans la défense ouais. ou pas. Tu peux ressigner tous ces gaillards, mais Tebmernes, je pense vraiment qu'il va rester. De, de ce que j'entends, certains autres clubs s'étaient renseignés et li- l'impression générale, c'était, euh, ouais, on va, on va pas perdre d'énergie à essayer de débaucher Tebmernes. C'est ça donc euh, ça ça risque de de se passer comme ça j'ai essayé de parler avec lui euh, il a vraiment euh, parfaitement botté en touche euh, il
0: a fait un drop dans le fond de, dans le fond de la zone. Voilà,
1: exactement. Peut-être qu'il sait que c'est parce que je me suis moqué de lui la, la saison dernière en l'appelant Jean-Michel Temernes <rire> toute l'année parce que c'était le, le, cou, le cousin un peu mauvais de, du meilleur défenseur suédois. Je sais pas. Mais toujours est-il que Temernes est... restera à mon avis. Fransson, je suis moins convaincu. Je pense qu'il pourrait tout à fait avoir joué son dernier match. Ouais. Enfin, s'il jouait ses derniers matchs maintenant, faut l'avoir quand il revient de blessure parce que là aussi, il y a un flou là autour qui est, qui est assez génial en fait il se blesse on, se rapp- on le rappelle euh, à Fribourg tout seul en, prenant le, en, se pre- en se prenant le patin dans, dans, un, dans un trou et euh, il finit contre la bande on a tout entendu commotion haut du corps, bas du corps, milieu du corps euh, on a tout le entendu corps. il est blessé au corps et, et du coup bah, on sait pas on sait pas où il en est, ils font venir Martinson quand même en catastrophe ouais. trois jours après ou quatre jours après on entend déjà qu'ils sont sur un défenseur étranger ailleurs et que, donc faut croire que c'est sérieux Surtout qu'ils avaient déjà six défenseurs, six étrangers engagés. Ils ont pris encore une licence. Là, ils ont vraiment pas vraiment la poisse cette saison. Donc, Fransson peut-être en, en bout de course. Faudra voir Martinson ce que ça donne parce que si ça se trouve, il est peut-être bien ici. Hein, on ne sait pas. Mm-hmm. Euh, en tout cas, la, la défense genevoise aura une, une autre allure. Moi, je pense vraiment Carrère. On l'avait déjà dit, ça fait erreur ici. Carrère, c'est une super idée. Il est, il est cantonné au, au, au rôle périphérique, on va dire, à Zurich. Alors qu'il a vraiment le talent et, et, la, et le, le potentiel pour jouer a, pour jouer un, alors, un rôle en, talent très en Oui.
0: Après, est-ce qu'il va réussir à le développer C'est, c'est là toute la toute le, la beauté du truc, c'est que. Euh, il, il, il a, il, il, toutes les coches sont, sont remplies c'est, c'est clair maintenant c'est les intangibles hein, comme on aime dire aux états unis savoir si est-ce que ça, ça va matcher avec le, le système avec, euh, avec le coach avec le truc mais, euh, voilà. avec
1: 18 minutes de temps de glace ouais, alors, c'est, c'est pas habituel. non ça je suis d'accord maintenant on voit Christ ça se passe très bien à Bienne moi je pense que c'est, c'est du même acabit en fait, la signature de Roger Carrère ouais. et à MySports j'ai vu Chris Max Roller parler de la signature de Marco Miranda je sais pas si t'as vu j'ai rarement... Alors, on sait que Chris Maxwell est très... Voluil, tyrannique qui ouais. Il dit volontiers des choses, et uh, sky's the limit, donc on connaît, hein, il, il va volontiers dans l'excès. Là, sur Marco Miranda, sérieusement, je me suis demandé si il pas signé Nathan McKinnon, quoi. <rire> et... Non, j'exagère moi aussi un petit peu mais il a dit ah c'est un, c'est un joueur qui a un potentiel énorme en venant chez nous euh, Moi, moi j'ai, j'ai, il disait en gros qu'il lui donnerait une place dans le top 6 et puis qu'il avait clairement la, 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 la qualité nécessaire ce que je crois au oui, passage oui, là, ce que je crois clairement mais il, il, il l'a bien vendu on va dire Chris ah, Maxolet Faudra pas être déçu si ça se passe pas bien, mais là aussi c'est une, c'est une signature qui est vraiment très solide et un rajeunissement des cadres aussi. Tu oui. prends Carrère et Miranda, c'est, c'est deux jeunes internationaux ou futurs internationaux pour Miranda à mon avis. Ouais. Carrère l'a déjà été récemment. Euh, rajeunissement des cadres. Cadres et... élargi
0: hein, de l'équipe nationale. En oui
1: oui oui bien sûr bien sûr mais quand même il est... ouais. tout, tout le monde ne l'a pas été. Non. Donc euh, pour, pour moi c'est, c'est, c'est des signatures intéressantes. Faudra voir la suite maintenant. Je sais que ils aimeraient réussir un très très gros coup actuellement. Ils sont ils sont bouillants sur Praplan, mais j'ai l'impression que je peux pas là à n'importe qui dans la ligue. Il te dira ah ouais mais il y a lui 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 et lui sauf Langenau et rapportville qui sont bouillants sur Praplan. Donc ouais. euh, pour l'instant euh, attendons mais
0: un but et neuf assistes juste pour dire Vincent Praplan en ce moment euh, un bon un bon plus minus hein, super <rire> mais euh, mais c'est quand même peu décevant mine de rien. La part d'un, d'un, d'un type qu'on, qu'on attend plutôt buteur, quand même. C'est, c'est, c'est bien hein, de faire euh, en, en 16 matchs à peu près hein, une dizaine de points. Ouais, un... Et, mais si c'était 5-5, on se dirait Ah ouais, euh, là, un but, euh, je pense que lui-même doit se dire Ouais, non, c'est, c'est, c'est pas assez, on m'attend là-dessus. Quoi.
1: Maintenant, le, le truc, la, la première question, alors on, on digresse un tout petit peu, mais ça me semble très bien. La, la première question que je me poserais, c'est Est-ce que Vincent Praplan reviendra en Suisse cette saison déjà ouais. Si dès décembre de sa première saison en Amérique du Nord il est déjà en train de, d'appeler son agent pour lui dire dis donc euh, c'est combien en Suisse le, 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 le message envoyé, ouais. envoyé à ses dirigeants de, de San Jose est vraiment catastrophique en gros ça veut dire que à la première occasion je me tire et je vais, du coup je vais pas m'établir encore une fois on en a déjà dit mais ces joueurs qui reviennent en Suisse en disant Ah, c'est une meilleure possibilité de me relancer on n'y croit pas une mmh. seconde euh, donc la première question c'est ça, est-ce que Praplan vraiment reviendrait en Suisse dès, dès cet été, dès l'été prochain j'ai, j'ai envie de croire que non honnêtement, ouais, mais bon, c'est pour lui
0: surtout, ce fait, c'est ça, c'est, ça parce
1: que a, t'as, t'as, le droit, t'as le droit d'avoir une saison d'adaptation, c'est, ouais. une, c'est une nouvelle vie, c'est, une, c'est un nouveau jeu, tout est nouveau. Mais j'ai vraiment l'impression que son style peut tout à fait être, euh, comment dire, être bon pour l'Amérique du Nord si on lui donne un, un rôle dans les deux premiers trios offensifs. Effectivement, s'il joue quatrième ligne ou troisième ligne et puis qu'il euh, est plutôt là pour ne pas prendre de but, ben, et c'est, c'est, c'est un peu gâché du Vincent Praplan.
0: On finit notre tour d'horizon roman avec Lausanne, qui n'a pas grand-chose finalement à annoncer, si ce n'est la prolongation de Matteo Nodari. Je pense que les, les fans de Lausanne s'attendaient à quelque chose d'autre en termes d'annonce ou de rumeur, un truc comme ça, parce que Lausanne n'annonce pas trop les choses. Oui. Euh, à ça... part Tobias
1: Stéphane, on ne sait pas pourquoi.
0: Oui, parce que justement, l'idée de ne pas. Euh avec les gardiens, de ne pas les mettre dans un sentiment de « Ouf, qu'est-ce qui va se passer pour moi ?» Donc, ça, on a pu, on a pu comprendre et qu'on, je trouvais que c'était. Mais c'était à l'encontre de leur,
1: oui, oui. De leur théorie que j'aime bien, qui veut. On n'annonce ouais. pas, on est, on est contre le fait de signer les joueurs mais en avance.
0: Les 11 me le font, euh, voilà, c'est un peu.
1: Mais on courtise déjà les joueurs pour 2036, mais quand même, on n'aime pas. Mais bon.
0: D'ailleurs, tu parles de ça, c'est très drôle. Euh, j'ai eu euh, Tristan Chervé au téléphone pour un, un papier sur la rétrospective de, du championnat du monde, cette belle médaille d'argent. Et euh, quand j'ai discuté avec lui, je lui ai juste parlé comme ça, je lui ai dit. Oh, la presse a évoqué, euh, la Bernard Zeitung, je crois, a évoqué des contacts de Lausanne en 2020. Et puis, il m'a dit, oui, c'est vrai. C'est, il a, il, mon agent a été contacté. Donc, euh, puis, j'ai dit, mais sérieusement, est-ce que tu as envie de... es à Berne Enfin, tout va bien. Et, qu'est-ce que tu... et puis, il me dit, ben, alors, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de raison de changer. Mais, comme il est en fin de contrat en 2020, donc dans une année et demie, mais il m'a dit, mais tu sais, tout va très vite dans le hockey. Euh, est-ce que je serais encore voulu en 2020 Est-ce que etc. Mmh. On ne sait pas, donc voilà, c'est juste pour dire qu'effectivement, en tout cas, euh, moi je voulais juste vérifier si c'était des âneries qui avaient été écrites, non, c'est, c'était effectivement juste. Euh... Bon, pour
1: revenir à Lausanne, Matteo Nadari, en même temps, quand ton quand top 4 défensif, c'est Jenazi, Yunland, Grossman, Frick, et potentiellement un étranger, si ça se trouve, pour, pour la, la saison prochaine oui tu ne vas, tu vas pas avoir euh, Bizaï et Yannick Weber qui, qui vont signer comme défenseurs 5 et 6. donc euh, Naudari, c'est, c'est, c'est étonnant parce qu'il s'est vraiment développé sur les 4 saisons de son contrat, ce oui. il a signé 4 ans. Ouais.
0: Donc, 4 et ans et demi même.
1: ça Oui, parce qu'il était venu en courte saison. Et ça avait fait rire beaucoup de monde. Et, oui. et au début, ben voilà c'est un défenseur qui, qui avait be, qui avait besoin de, de pouvoir jouer offensivement, de pouvoir porter le puck. Et avec Einzelers, Sellers, ben, on en parlait tout à l'heure... Pas le but, quoi. Pas... <rire> tu fais pas non, ça, quoi. Non, tu fais pas. Là, ils l'ont prolongé. Je pense que c'est un joueur qui, qui, qui reste, qui est content de rester dans, un, dans une équipe trop très ambitieuse. Du coup, tu peux aussi l'avoir pour pas trop cher en disant, mais écoute, voilà, tu restes là, attends. J'ai pas d'idée de salaire et je sais pas s'il si était augmenté, baissé. J'ai aucune idée, ah ouais, mais toujours aimer. est-il qu'au niveau de la, du discours que tu peux lui faire, tu dis, écoute, oui, tu seras notre défenseur 5, 6, 7, mais tu joues peut-être le top 4 la saison prochaine. Ou est-ce que tu préfères aller faire top top 2, top 3, top 4, euh, ailleurs, euh, genre à... Long Now, Long now euh, Non, surtout pas. <rire> à, à Rappersville, à Ambry, ou Dieu sait où, mais tu vas jouer les playoffs, à toi de voir. Et je pense que le, le discours était le suivant, à mon avis, et à sa place, honnêtement, euh, je pense que tu es content de, de, de jouer ici et de, et de prolonger. Je pense que, de, de ce que j'entends, il y, y avait aussi une rumeur camerzin mm-hmm. à, à Berne, défenseur droitier, à Lausanne, à Lausanne. Euh, de, de Berne oui. à Lausanne, Heureusement que tu m'écoutes. Hein. <rire> Connerie, que je dirais. Sinon, non, il est défenseur droitier, ce qui est quand même, on en a déjà parlé, assez oui. rare sur le marché. Donc, forcément, ce que j'entends aussi, c'est qu'il pourrait ne pas tout à fait correspondre à ce qu'aimerait un Ville Peltonen, qui est, il, il est très solide défensivement, mais offre, il le connaît
0: puisqu'il a été assistant. Exactement.
1: Et très solide défensivement, mais offensivement, c'est pas vraiment lui qui va, qui va, comment dire, rentrer dans le moule de ce qu'aimerait Väinö Peltonen. Okay. Donc si Lausanne ne, n'est pas sur ce marché, honnêtement, j'ai entendu les, les deux sons de cloche, donc je suis un peu mal pris actuellement, mais je peux le concevoir qu'il soit pas sur ce marché-là ou plus. Ça pourrait être une des raisons. Nous, on préfère un défenseur qui va mieux porter le puck, qui va plus patiner vers l'avant qu'un Camerzin qui est, qui est censé être un peu plus... Euh... Alors c'est, c'est, c'est pas blanc et noir, il n'y a pas ceux qui sont bons dans les bandes et ceux qui, qui savent monter le puck. Il y en a qui sont capables de faire les deux, on est bien d'accord. Mais il est plus plus solide plus plus robuste défensivement peut-être un peu la balance est un peu trop défensive pour lui ce qui pourrait euh, amener à ne pas signer les, ou ne pas s'intéresser à Camersind du côté de Lausanne apparemment en Fribourg est sur le sur le coup je sais qu'il cherche un défenseur droitier donc ça pourrait ça pourrait être euh, la la, bo- la bonne pioche parce ouais. que Fribourg il faisait des bonnes saisons aussi il s'est un peu enterré à Berne donc je pense que sa valeur a dû un tout petit peu baisser parce qu'on rappelle que quand il signé à Berne Fribourg était sur le dossier ils auraient bien aimé le prolonger ils n'ont pas pu euh, parce qu'il était trop cher maintenant je pense que sa valeur a dû un tout petit peu baisser on se met à sa place hein. t'as Berne qui t'offre un contrat plus lucratif comme Pedretti à Zurich, hein, c'est difficile de s'asseoir dessus.
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, sinon, dans les, les rumeurs, euh, bah, on parle de Praplon, les clubs lémaniques, hein, Mais là, tu dis que je n'avais plus chaud. Il y a Berne aussi qui est intéressé visiblement par son euh, Praplon. Mais ça t'en a le Bouin l'a
1: annoncé ce matin. Voilà.
0: Ouais. Et puis, euh, sinon, bah, toujours le dossier Pouliot qui est en attente. Il a annoncé qu'il il prendrait sa décision avant Noël, ce qui est assez étonnant parce que il a l'air de dire, oh, je vais, je, je vais un peu couper l'herbe sous le pied des clubs euh, avant ma naturalisation, mais je comprends pas trop le move dans le, dans le sens où il aura de toute façon plus à gagner d'attendre mmh. s'il y en a un qui peut jouer la montre à peu de choses pressées lui hein. complètement parce que son, son contrat va, va, va prendre je sais pas combien de, de dizaines de milliers de francs en plus mais c'est évident que il est, il est tout d'un coup hyper intéressant en joueur suisse
1: mais ce qui devient ce qui ce rigolo c'est qu'à une époque Lausanne était pas une adresse où ne, 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 ch- ne, ne pêchait pas les gros poissons, on va dire. Donc, leur politique de dire « on attend », finalement, ça se voyait pas parce que le, le marché des, des, des plus petits poissons, on va dire, ou l'étang des petits poissons étant vaste, ça peut être un peu tout le monde, les joueurs que Lausanne va signer. Ouais. Maintenant, on sait qu'ils ta- tapent un peu plus haut. Donc, au bout d'un moment, on pourra gentiment prendre les, les agents libres puis se dire « bon, lui, il n'a pas signé, lui, il n'a pas signé, lui, il n'a pas Est-ce signé. Est-ce que ça va pour le
0: club Oui, non. Et puis, ouais. Et maintenant, tu peux dire quoi.
1: Tu relis un des gros points, une type Estonie par exemple. Est-ce que, par exemple, lui, ça pourrait être J'ai aucune info là autour. Honnêtement, mmh. ce n'est pas, c'est pas une rumeur. Mais tu dis, bon, ils chassent des gros poissons quand même. Ils, ils ont, ils ont euh, un peu de budget pour, euh, pour engager encore un bon Suisse. Une type Estonie a signé nulle part. OK, pourquoi pas Après, tu, tu redescends un peu les agents. Tu dis, Marc Viser. Il y a aussi Dino Vizère, mais Dino Vizère, il est né à La Vassie.
0: Enfin... Ouais, Marc Vizère, c'est celui qui, qui, qui est parti. Et voilà, il est parti
1: à Bienne, il est revenu. Dino Vizère, il n'a pas bougé. Donc, s'il y en a des deux qui bougerait, je, je pense plus Marc Vizère. Boone l'annonce aussi euh, oui. dans les potentiels les de, Bienne, de Berne, Berne, Berne. Là aussi, tu dis, bon, bah, ok, ça fait partie de, du genre de cible qu'un club comme Lausanne pourrait avoir envie d'attirer et, et, et cette, cette stratégie de ne pas annoncer ses transferts au bon, moins elle va se retourner contre eux dans le sens où
0: Corvin n'est toujours pas annoncé quelque part enfin, je, dis, je dis ça <rire> je dis rien mais hein, ce que je me dis peut-être si tu l'as un coup tu peux le voir un peu plus souvent euh, en Suisse romande peut-être tu te racontes
1: alors écoute ouais moi je je, 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 je paye un bout hein. pas de souci je je donne <rire> un petit pourcentage pour, pour voir Corvie en Suisse romande et vu, que, vu que je suis pas mal Lausanne pas mal de matchs de Lausanne ben on prend hein, pas de problème
0: Parcourvie, on profite aussi de répondre à juste deux questions euh, que vous nous avez posées. Très bien, hein, on, avait pas, on, on vous a déjà dit que vous pouviez les poser euh, tout au long de la, de la saison, donc c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'on, qu'on fasse un tweet ou bien un post Facebook, etc. Euh, c'est Rasmac Texas qui dit « Le retour de Stolberg, là, parce que ça a été effectivement annoncé, que, que, comme quoi son agent le proposait au club ». Euh, la KHL finalement lui il est parti il a 3 buts en 15, 15 matchs un truc comme ça c'est, c'est, c'est pas faramineux Mais euh, joueur il... d'une bonne équipe à Homsk aussi ouais, qui... mais j'aime bien il dit euh, la question que je poserais même au coach euh, au gars qui s'engage au FC Sion pourquoi, <rire> pourquoi tu vas en KHL c'est vrai qu'il faut se dire aussi j'ai, j'ai regardé le, le, le cours du rouble ça paraît peut-être anodin mais il faut savoir quand même que les types sont payés en dollars et la crise du rouble qui a eu lieu entre 2013 et 2014 a fait monter un euh, dollar correspondant à 70 roubles. C'est, on est parti de 30, juste pour dire, on est parti de 30 à 70. Tu peux imaginer le, l'écart quand tu te dis, euh, bah, c'est du simple au double, donc euh, pour les clubs même qui sont riches. Je pense que c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de types se tailler au bout de 25 matchs en disant, oh, c'est bon les playoffs, salut, merci, casse-toi. Et puis euh, comme ça, on récupère un peu d'argent. Le rouble, il était à 66, euh, dernièrement. Mmh. Donc, 1 dollar, 66 roubles. On est quasiment à cette hauteur un peu record de, de 2014. Euh, je comprends pourquoi euh, les clubs de KHL euh, doivent dégraisser. Par contre, la question de Raf McTexas demeure, pourquoi y aller si tu sais déjà que les voyages sont longs, parce que tout d'un coup, tu vas faire un road trip de 3 jours euh, pour aller à Khabarovsk et puis à Vladivostok et puis en Chine et tout, puis je dis 3 jours c'est plutôt 2 semaines ouais je sais pas, j'avoue que là
1: euh... Alors l'avantage, alors on parle du cas de, de Stolberg, donc on rappelle, Stolberg il était à Zug ouais. il, a, il s'est fait libérer de son contrat après un mois de championnat pour partir à Omsk club entraîné par Bob, Bob Hartley, Hartley et, euh, qui ne joue pas à Omsk mais qui joue à Moscou ah oui, c'est juste. parce que ça, la, la patinoire était pas prête en début de saison, il y, eu, il y a eu un problème de patinoire, donc ils ont déménagé et ils sont basés à Moscou. Ce qui peut un tout petit peu atténuer l'aspect « tu vas en Russie ». Oui. Ouais, tu, tu vas pas aux confins de l'Oural, ouais, quoi. c'est Moscou, il y a quand même pas mal de matchs pas trop trop loin de, de Moscou, c'est pas le pire endroit pour aller jouer en cache, il effectivement Kabarovsk ou Vladidov, Vladivostok ou Kunlun, c'est... Mm-hmm. c'est autre chose, donc ce, ce cas là, mais oui effectivement Stolberg reviendrait, serait pas contre un retour en Suisse, de ce que, de ce que j'ai entendu euh, son agent c'est Force sports donc euh, la société de Daniel Guiguerre qui est basée à Zug c'est lui qui l'avait fait venir à Zug justement et son agent est en contact avec des clubs suisses actuellement, j'ai écrit en début de semaine qu'il y en avait 5, mais honnêtement je ne serais pas surpris qu'il y en a même plus actuellement mais euh, ce qui est intéressant dans les 5, de ce que je sais, c'est que Trois romans seraient pas complètement contre de, d'intégrer Victor Stolberg. Ouais. C'est Genève, Lausanne, et Fribourg. Bien, j'ai pas l'information qu'ils. Y... Mais les les trois pourraient. On, on en parlait tout à l'heure, Fribourg qui veut faire un effort sur les étrangers. C'est un très joli effort si tu mmh. si tu fais de signer Victor oui, Stolberg. Parce que, plus, comme
0: il a déjà joué en Suisse, il a une valeur qui est différente. On sait ce qu'il vaut. C'est un peu ça. Le... 50
1: points l'année passée avec Zoug il est quatrième meilleur compteur de la ligue. Euh, c'est un ailier buteur grand rapide puissant franchement si, si tu si tu dois faire une liste de ah ouais. tout ce que tu as tout ce que t'as besoin à ce qui pour, pour un étranger bon, en fait ça, ça, ça remplit toutes les cases donc tu parlais de cases tout à l'heure euh, pour euh, je sais plus carrière. Ouais. Euh, bah voilà c'est Victor Schulberg. mais du coup oui la question pourquoi tu t'es tiré là-bas elle, elle est bonne hein. maintenant il faut voir combien ils lui ont promis pour euh, juste 6 mois est ce que tu serres les dents si enfin serrer les dents il ya pire encore une fois que délai des gens ouais, à... mais...
0: <rire>
1: tu vas 6 mois là bas tu touches x ou tu restes en suisse puis tu touches je sais pas à moitié moi j'ai aucune ouais. idée j'ai pas les chiffres mais là c'est vraiment une transaction financière et il réfléchit même pas plus loin que de se dire ok j'ai 6 mois à moscou pour l'avant garde omsk et dans 6 mois je reviens en suisse j'aurai gagné x je serai très content j'aurai mis de l'argent de côté, parce qu'il ne faut pas oublier, les gars, ils ont 10-15 ans pour faire leur argent, et là, ouais, je depuis qu'il est venu d'Amérique du Nord, c'est là où il fait son argent.
0: Mais là où je suis un peu juste plus perplexe, c'est de me dire « Azou tu sais que tu vas être payé à Azoug ou ailleurs en Suisse, il n'y a pas de problème de, de salaire, donc mmh. tu es payé rubis sur l'ongle, en euh, fin de mois, il n'y a aucun problème, tu as une stabilité monstrueuse, c'est bien pour ça que les gens viennent en Suisse, parce que tu sais que tu vas recevoir ton argent » partir puis se dire ouais bon je peux peut-être gagner deux fois plus ouais peut-être C'est parce que tout d'un coup les gars ils peuvent te dire ouais bon bon non, on te paye plus donc euh, tu repars puis il doit peut-être repartir en Suède parce qu'en Suisse il n'y a pas un club qui l'accepte euh, euh, maintenant ou au mois de janvier quand il aura envie de revenir ou je sais pas bon,
1: on parlait de stabilité je pense que là encore une fois Omsk c'est, plus stable c'est, que... c'est stable, ils ont fait un très bon début de saison, donc tu sais que tu vas jouer les playoffs normalement avec, ouais. avec cette équipe-là, donc que tes dirigeants, ils vont pas te, te mettre un peu au cul au bout de, au bout de trois mois en disant « Désolé, mais on va pas jouer les playoffs, donc tu vas t'en aller ». Et euh, je pense que même s'ils venaient à signer quelque part en Suisse bientôt, on le saura pas très très vite, je pense que c'est le même cas. On rappelle David Derney qui joue également avec Victor Stolberg à Omsk et a été annoncé en grosse rumeur à Fribourg. Ouais. Par Marc-André Berset de la RTS, qu'on salue au passage, s'il nous Merci. écoute. Et là, le club a démenti. Je pense que les joueurs qui sont en Russie actuellement et qui signent ailleurs ont tout intérêt à ce que ça ne se sache pas. Parce ouais. que typiquement, c'est le premier contrat que, Si tu n'arrives pas à finir ton mois, c'est le premier contrat que tu dis « bon, mais écoute, euh, va, allez, pars » je ne te paye pas là, le dernier mois mmh. parce que voilà. donc ils ont tout intérêt à, à temporiser et là je ne serais pas surpris que le nom de Stolberg soit annoncé quelque part dans pas trop longtemps mais qu'on ne le sache officiellement que très tard
0: et puis la deuxième question c'était euh, le bloc de plouf, la moitié de saison il n'y a pour l'instant aucun coach licencié dans la mesure où courteau a démissionné euh, ce ne serait pas une forme de record c'est, c'est... moi je... on en parlait de courteau et on dit que Christian de Cap là, nous disait que lui il trouvait que ce serait effectivement un bon message de la part de Davos de le garder mais si tu regardes, tu te dis honnêtement, il y a qui a licencié c'est... Moi c'est... c'est aussi ça. Quoi. En
1: voyant la question, je me suis fait la même réflexion. Finalement, si tu prends... Enfin, c'est évident, les coachs licenciés vont être en bas du classement. Oui. Ils vont, enfin ça, ça va pas, ça va pas être zoom etc. Comme le classement,
0: comme le dixième est très près des playoffs.
1: Exactement. Puis en fait, le bas de classement, t'as Rapazville. Bon, tu dis ok, Rappersville, c'est de toute façon, c'est, on il, sait que. Il s'attendait à quoi d'autre voilà. à Rien. Davos, ben on en a parlé, il a, il a démissionné. Ben, le truc, c'est qu'après, tu as les deux suivants, c'est Lugano et Zurich. et C'est là où tu pourrais imaginer. Euh, avoir un coach licencié. Oui. J'ai Ou vu ben que
0: notamment. Mais, mais bah, moi,
1: moi le, pour Ireland. moi, le, le, le suspect numéro un, c'est Greg Holland. Déjà, ça fait plusieurs saisons qu'on entend qu'il fait pas l'unanimité euh, du côté de Lugano, mais il est toujours là. Et euh, Vicky Montegazza dit qu'il n'y avait pas de problème à ce, à ce niveau-là récemment. Oui. Faut voir, faut voir comment ça bouge. Zurich, moi, j'y crois pas parce que parce que Zurich vient d'engager Serge Aubin Si au bout de deux mois, tu fais un volte-face en le licenciant c'est un très mauvais signal que, que tu envoies à tout le monde et Zurich c'est une institution qui est quand même assez comment dire assez réputée et moi j'ai pas l'impression qu'il réagit sur des coups de tête quand, quand il quand il se sépare d'un coach et il faut lui laisser un petit peu de temps à mon avis on rappelle que ces étrangers, c'est une catastrophe, y a, ça ne marche pas. C'est ces joueurs suisses qui le. Qui mais Bodenman le... ne va pas non plus. Enfin, non, c'est, c'est vrai. Mais les, les, les Barofner, Prassel, ils font. Ils ouais, c'est les plus les jeunes finalement Complètement. qui, qui te sauvent ton truc. Quoi. Et c'est... du coup, dans la foulée, si tu continues de remonter ton classement, vu Chris
0: que. Ben, t'as Chris ben, voilà. Maxor, est
1: bon Après, Ambry, ils sont, ils sont contents. Thierry D'A, je 100. voulais
0: dire, super boulot à part ça. Complètement. Thierry ben. C'est... Je pensais pas que c'était. On pouvait dire. Parce que c'est quand même, on rappelle, hein, il avait une maladie cardiaque et c'était numéro 24 de draft juste après Michel Riesen. Oui. On, on les attendait un peu, ces deux-là, comme étant les deux premiers joueurs à s'établir en NHL. Ça ne s'est jamais fait. Euh, mais remarquable ce qu'il arrive à faire.
1: Et Tiereda, il va pas rester trop longtemps à Ambry. On, on, on peut imaginer qu'un grand club puisse, non pas trop longtemps, avoir envie d'avoir Luca Tiereda à, à, à sa bande. Ouais. Après, tu remontes, puis là, tu es déjà sixième. Fribourg, bah, ils viennent de prolonger leur coach. Voilà. Now, ils sont hyper contents d'être cinq. Ils vont veulent... le prolonger puis après ben Bien, voilà euh, prolongé. 4 3 2 1 euh,
0: et je vois pas Dangness, pour... quand on comprend le, la nouvelle stratégie zougoise il a je crois 39 ans il est c'est un ils appellent ça un mastermind enfin un, un, un super cerveau tactique et tout ils vont en tout cas pas le, le puis là on parle du leader hein, donc voilà, on, est, là, on, là, on est on est dans, mais, dans d'autres dire.
1: sphères euh, en termes de... mais les les, les deux euh, petits brasiers qu'il peut y avoir c'est c'est Zurich et Lugano actuellement ouais. parce qu'effectivement on est à mi-championnat et on a Zurich et Lugano sous la barre en plus de Davos quand même si si on regarde, on prend un peu de recul puis oui Davos c'est compliqué mais on se dit qu'à mi-championnat t'as trois clubs historiques oui. qui jouent le titre qui sont sous la barre c'est quand même assez fou de, de se dire ça et on parlait dans un épisode précédent d'un certain nivellement des valeurs que les, les clubs qui peuvent avoir maintenant des, des moyens supérieurs on pensait à, à Bienne notamment mmh. d'avoir une nouvelle patinoire d'avoir des nouveaux moyens ça ça va forcément à terme niveler la raison pour laquelle aussi Berne est, est moins compétitif et doit de temps en temps un petit peu euh, serrer la ceinture en se disant vraiment ouais, on, on peut plus pro- promettre autant que ou plus que d'autres clubs parce que les autres nous ont gentiment rattrapé et, et ça va ça va dans cette direction là aussi maintenant ouais s'il si faut parier le premier le premier coup de de la saison s'il y en a un pour moi à Irlande, on est pas mal
0: OK moi je dis au bas Après cette National League, sur 40 minutes à peu près, on passe à l'équipe de Suisse. On ne va pas forcément faire des heures, mais euh, pas forcément pour parler non plus des des deux matchs à venir, mais plus c'est un peu intéressant de voir la la véritable, euh, on va dire, l'équipe la plus proche de celle qui a remporté la médaille d'argent à à Copenhague au mois de mai, parce que c'était un peu l'idée de de Suisse Ice Hockey de dire Krefeld. Mix entre joueurs confirmés, nouveaux talents. La Lucerne Cup, la grande équipe. Euh, le mois de février, prospect, donc que des jeunes et peut-être même des types, euh, peut-être même des M20, vraiment des gars, euh, parce qu'en plus c'est avant les, play, avant les play-offs, donc ils veulent pas. Euh, et euh, là, on a une équipe avec 12 médaillés de, de Copenhague. Moi, ce que je suis très très surpris, c'est de ne pas y trouver ni Corvie, ni Gaëtan Haas, alors visiblement, Gaëtan As, selon ce que disait Cyril Page serait peut-être un petit peu ménagé. Euh, mais c'est quand même tes deux centres, euh, des de, deux premiers trios, t'es, t'es, les, les mecs qui, qui composent ta colonne vertébrale, qui te restent chez vermin Vermine, qui n'est pas un centre naturel, et qui joue Eli à Lausanne, qui joue centre avec Patrick Fischer. On a vu que ça avait plutôt bien fonctionné. Mmh, à tout à fait. On a Jason Fuchs, j'aurais bien voulu le voir, parce que je me suis dit, ah, c'était super, excellent de, 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 d'avoir euh, Fuchs... Euh, sous nos yeux pour voir si c'était vraiment aussi bien développé que ça parce que ça marche plutôt bien à Vienne il s'est blessé rappel de Noah Rodd Noah Rodd qui est plutôt ailier mais qui peut il jouer de position. peut jouer deux ouais. Voilà. Euh, ouais, ça va être intéressant. Honnêtement, les centres 1 et 2 de tes blocs, il y a aussi Ambul qui peut jouer d'opposition position. Il y a plein de joueurs qui peuvent jouer d'opposition position mais qui ne sont pas forcément des centres naturels.
1: Moi j'aimerais bien voir Gregory Hoffman en équipe de Suisse au centre. Ok. À Lugano, il joue à l'aile. Bah, ouais, à, à raison. À raison, mais moi, j'aimerais bien le voir une fois au centre, en équipe de Suisse, voir ce que ça donne, parce je sais qu'il peut jouer centre, sans ouais. aucun problème.
0: Il y a Et... des engagements, hein. il faut aussi pas... Ouais, ouais, les...
1: complètement, je dis pas le contraire, mais j'aimerais bien justement voir ce que ça, ce que ça donne là-bas, parce qu'à, à Lugano, t'es de premier centre, bah, t'as la Pierre, t'as la Yunnan, donc, ouais. euh, c'est... C'est pas, c'est pas une option, en faut fait. Il faut
0: commencer par là, en fait. C'est, tu tu s'appelle Hoffman. La Hoffman, ça aurait pu jouer.
1: et euh, Donc, ouais, j'ai bien envie de voir ça. Mais ouais, là, là où t'as raison, c'est qu'il faudra voir qui, qui prend le, le, les rôles de, le, le rôle de centre 1 et 2. Après, As et Corvi, s'ils sont en santé en mai prochain, ils seront dans la liste des 20 et besoin de Patrick a Fischer. Dit. Non, effectivement. Corvi, il a fait ses preuves l'année passée, euh, enfin, cette, cette année, en fait, euh, au, au Danemark. Ouais. Gaëtan As, c'est une valeur sûre aucun souci donc effectivement peut-être qu'ils ont aussi dit à Corvi écoute ta saison elle est compliquée à la base en ce moment t'as tes histoires de contrat il,
0: y a, la Coupe aussi, il, a, il a
1: commencé à tweeter donc ça doit lui prendre un peu de temps euh, <rire> il quelqu'un qui ne peut pas être très habitué à tweeter, donc là, euh, prends ton temps, règle tes affaires, euh, tu, tu nous reviendras gentiment euh, en, prépa- présent- en préparation. Davos va pas faire un run en playoff hein, en théorie, mm-hmm. <rire> donc euh, il va être assez vite à disposition c'est du juste. coach euh, en mai prochain, pas trop de soucis à ce, à ce niveau-là. Moi, il y a un nom qui m'a un peu surpris, c'est Joel Genazzi finalement. Oui parce qu'il fait pas une bonne saison à lausanne actuellement. et Offensivement, il apporte pas grand chose. Défensivement, ce qui masquait finalement l'année passée certaines carences qu'il ouais. pouvait avoir dans son jeu, l'autre côté de la patinoire. Hein, Exactement. Mais bon, il a marqué là un mani- but magnifique à Robert ouais. Mayer euh, l'autre jour. Euh, on, on m'a dit que j'étais un peu sévère en, en critiquant Robert Mayer sur euh, sur ce but tant l'essai de Joël Gianazzi était parfait. Je suis d'accord dans une certaine mesure, mais s'il tient son poteau il passe pas quoi il doit il doit il doit pas je veux dire c'est la seule option de il la personne au centre tu ne juste pas tu, tu peux pas laisser laisser rentrer de peu que là bref Djinazi fait une saison moyenne je pense que bah là tu parlais d'audition tout à l'heure là je pense que c'est vraiment une audition en disant, bon
0: la défense c'est plus une question d'audition j'ai l'impression oui. dans le sens où pour moi le seul qui a sa place assurée c'est Rafael Diaz parce que euh, on a on peut-être Gering
1: dans, dans une autre, oh, dans une moindre mesure. Ouais. Il était pas mal blessé.
0: Euh, je pense que lui, tu peux aussi le marquer dans la liste. Et Frick, c'est un peu compliqué. Il a super bien joué avec Fora euh, au, au Danemark. Oui. Donc il a aussi, on va dire, le totem d'immunité ou en tout cas un petit totem d'immunité, c'est d'avoir été champ, vice-champion du monde. Mine de rien dans le, le, l'esprit de Fischer, ouais. c'est, c'est assez intéressant. Mais il faut aussi pas oublier que euh, vraiment faut que les gens se disent, c'est une nouvelle saison. C'est, c'est pas, on peut pas se dire ouais maintenant à Bratislava c'est bon carte finale toute façon c'est bon. Euh, non, 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 c'est vraiment on repart de, de, de la base. J'en parlais avec Chervet, il me disait mais il y a des gens qui me disent ouais maintenant c'est bon, euh, t'as t'a déjà réservé, t'as déjà choisi ta chambre à l'hôtel à Bratislava. Puis il a dit mais les gars non. Enfin, moi, je le vois pas comme ça, je, je le vois comme un, un nouveau... Il faut se rebattre, il faut regagner sa place. Euh, tu sais pas combien il y a de joueurs de NHL qui vont débarquer. Euh, ça, ça, ça change quand même vachement la donne. Donc, euh, tu sais qu'au niveau des centres, t'as, t'as Malguiné et un à peu de choses près.
1: Mm-hmm.
0: Euh, par chance, on va dire, pour Patrick Fischer, je pense que les deux seront disponibles je pense assez aussi, rapidement. Ouais. Ça, ça va pas très très bien, donc... Euh, ça, ça changera la donne. C'est si un Nico Ischier, ça te change ton voilà, équipe. Est-ce hein. que tu prends forcément Denis Malguin Je ne sais pas. Hein, euh, il n'a pas le même profil qu'un Reto Shepi qui est ultra utile, qui est là depuis 2014. Il y a eu trois coachs différents, et trois coachs, ils le prennent. Donc, il faut peut-être se dire que Reto Shepi, c'est un Je crois que c'est le neveu de
1: Florian Colère. C'est juste ça, en fait.
0: <rire> non, je rigole. Je crois qu'il n'est pas du de la même famille. <rire> Mais euh, euh, Vermine, il l'a prouvé aussi. Donc, euh, difficile. Mais ce n'est pas parce que tu es juste... Ouais, ok, t'es au Florida Panthers, puis tout d'un coup, euh, bah, parce que t'es au Florida Panthers, tu dois jouer, non? Bah. Non,
1: absolument pas. Tu, tu dois on on clairement pas là. Après, il y a aussi le cas Romain Leffel, qui était pas présent, euh, au Danemark. Mais qui était présent à Paris, qui avait été très bon avec Qui Gennady. avait été très bon à Paris avec Genadi, du oui, coup. Est- je pense que c'est Est-ce qu'il aussi. refait la, la, la paire Leffel Genadi du côté de, de Lucerne? C'est très possible. Ouais. Ça va être intéressant de voir. Est-ce que le fait d'être à Lugano, est-ce qu'il franchit un pas aussi dans, dans l'imaginaire collectif? Il a quitté la Suisse Romande, on est dans un grand club. Un grand club qui est, qui est dixième actuellement, mais un grand club quand même. Là aussi, c'est une audition pour lui, mais je pense qu'il a intérêt de faire une bonne Lucerne Cup, ou Lucerne Cup, parce que voilà, les places vont être chères quand même, mine de rien, en, en Slovaquie. Mais ouais, pour moi, la, la, la grosse surprise, c'est Genazic. Kreis, c'est bien qu'il soit, qu'il soit oui. présent.
0: Il y a et Glauser une, aussi, hein. Il y a Typiquement, on. C'est les gars sous le radar, ça peut être des défenseurs neufs, on se rappelle qu'il y avait eu des sous terre euh, ça peut tout à fait, être parce qu'il faut un gars qui, que tu peux mettre en tribune puis qui ne va pas couiner, quoi. Ouais, complètement. C'est... mais qui peut quand même éventuellement t'apporter quelque chose, évidemment que ce n'est pas juste pour leur dire bah, « écoute, tu jamais vu la Slovaquie, viens, on te prend dans la liste des, des 25 », non.
1: Donc on rappelle juste ces, cette Lucerne Cup, si vous écoutez avant, avant les matchs, euh, vous ne vous faites pas avoir par la présence de la Russie quand même. J'ai, j'ai regardé le, le roster de l'équipe de Russie qui est présente en Suisse. Ça ne va pas être flamboyant, il ne faudra oui. pas espérer avoir du mosiakine dans l'équipe. Ah soit... non mais je crois
0: qu'il y a des jeunes. C'est, plus, c'est, c'est une équipe assez jeune. Il peut y avoir des gars qui, vont être, qui ont été draftés, les autres comme ça.
1: Mais, mais attendons-nous pas, la, la, la vraie Russie joue un, un tournoi au nord en fait. Oui. Donc, euh, donc c'est, c'est une Russie B, ce qui va être chouette, hein, mais soyez pas déçus au moment de la composition des Russes. On va continuer avec l'équipe de Suisse, mais cette fois l'équipe de Suisse des M20, qui a annoncé sa sélection en vue du championnat du monde qui aura lieu au Canada, euh, toujours à cheval entre la fin de l'année et début de l'année 2019. Noël nouvel an. Exactement. Euh, l'équipe de Christian Volvend bah, il va être content Christian Volvend parce qu'on se rappelle de son speech qui avait fait de lui une vedette, parce qu'il avait dit à ses joueurs avant le Canada... En gros, on va s'en prendre une, euh, youpi, à peu de choses près, hein, c'est une caricature, <rire> mais c'était quand même ça qui était ressorti dans, dans ce qu'il avait dit aux interviews. Bah Là, c'est bien, non ils, ils vont s'en prendre une, là-bas, ah ouais, non
0: ouais, ouais, là, là, ils vont s'en prendre une belle... Puis pas qu'une, je pense. Euh, le... Ça va être qualification pour l'écart, mais bon, c'est bien, il y a 10 équipes, 2 hein, groupes de 5, il faut battre le... L'autre petit, quoi. Ouais, hein. Exactement, l'autre petit. L'autre petit, cette année, c'est le Danemark, euh, qui, a, qui a souvent embêté la Suisse... Mais quand elle avait une super génération, avec notamment Nicolas Yelers et puis d'autres joueurs qui étaient un peu niveau AHL NHL, là, en regardant, évidemment, on se base que sur le roster, on ne peut pas vous parler de, de, de ce qu'on a vu. Mais ça ne me paraît pas extraordinaire de ce côté-là. La Suisse reste sur deux défaites en quart de finale. Là aussi, logique, ils ont ramassé des tôles.
1: Non mais c'était, euh. c'était bien parce que Volven avait dit à 6 joueurs avant le match on va s'en prendre une, mais c'est pas grave, soyez content d'être là. Quoi. Soyez
0: content d'être là. Ouais, ça, moi, non,
1: mais ça c'est un désastre. Je suis pas fan de Ça Sobol. c'est vraiment un désastre.
0: Je suis pas fan de Chris Ovel, je suis pas fan de Thierry Paterlini des, des M18. Je ah, peux pas juger. Mais... mais mais Volven, au bout
1: d'un moment, je comprends pas. Quoi. C'est, cette, cette interview pour moi, elle est lunaire. Quoi.
0: Heureusement, j'ai envie de dire heureusement, il y a, y a Tommy Albelin ouais. qui, est, qui est assistant et l'autre assistant c'était Paul Di Pietro. Donc, des types qui ont un tout petit peu de, de niaque, un peu, euh, des, 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 des gars, qui, 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 qui je pense, un, tiens, un petit pied trop lève dans le vestiaire, puis, puis braille sur les jeunes en leur disant, bon, les gars, là, vous pouvez le faire. J'ai battu, j'ai battu le Canada. Chose aux, <rire> aux Jeux Olympiques, le grand Canada. Peut-être que, ouais, ça, les, les... Non, mais
1: Volven serait là. Non, mais on, on n'aurait pas battu le Canada, tu sais. Il fallait être content d'être aux Jeux Olympiques contre le Canada, <rire>
0: vous, vous avez fait tout four en fait, <rire> en à, à, à Turin. Ça, ça, Turin. Ouais. Euh, ce qui est intéressant, c'est Akira Schmidt, le, le gardien qui, qui était parti en WHL, qui a pas du tout réussi, qui maintenant joue en USHL, donc euh, circuit de développement américain. C'est quand même une régression. J'ai pas compris pourquoi il n'était pas rentré en Suisse finalement, mais je peux comprendre que le type se dise bah allez, euh, je m'accroche justement." C'est ce que tu disais aussi euh, avec Praplan, euh, pas abandonné. D'ailleurs, on a David Bicher donc évidemment, pas aucun lien avec euh, l'ancien gardien, même si c'est un homonyme. Euh, non, un, joueur, un junior de Gotteron qui peut-être retournera à Gotteron euh, après ces années. Possible. C'est bien possible, d'ailleurs, en parlant de, de junior de Gotteron qui peuvent rentrer. Je crois que tu, tu voulais parler de Sandro Schmitt. Hein, ouais, un... je...
1: Sandro Schmitt, donc, euh, il va être intéressant à suivre. Il joue, il joue en Malmö. Suède, à
0: Malmö. Euh, il
1: s'est entraîné tout, les, tout l'été avec Gotteron
0: 11 buts en 24 matchs, de, de on va dire, de junior élite suédois, super élite
1: a une bonne ligue hein. après je pense oui. pas qu'il va arriver tout de suite en Suisse et puis euh, tout brûlé tout voilà mais mais il va revenir dès la, la saison prochaine en Suisse en théorie à Fribourg où il a un contrat euh, qui l'attend dès, dès qu'il veut revenir mais mais pour son développement c'est c'est un nom intéressant après faudra faudra voir ce que ça donne avec des adultes
0: Tim Berni qu'on, qu'on a vu avec Zurich mais qui est un petit c'est plus difficile mais c'est normal hein il faut il il faut leur donner du temps de glace, qui n'est pas forcément... Euh, il, était elle,
1: f- il était fantastique durant, durant les play-off playoffs l'année avec passée. Avec qui
0: lui donnait un, des, un beau rôle. Ouais, ouais complètement. Et voilà, tu, tu as un nouvel, un nouvel entraîneur, ce n'est pas forcément le même rôle. Tobias Geisser, c'est quand même euh, euh, en AHL 16 matchs avec Hershey, donc euh, là aussi, un petit peu d'expérience, et encore, hein, euh, mais ça peut être le type qui tient à ta défense. Nico Gross, qui joue au OHL euh, à Oshawa, Simon Lecoultre, on en parlait... Yannis Moser, qui fait une super saison avec, euh, avec Bienne. Après, en attaque. On ça a... va être
1: intéressant de voir Yannis Moser, je m'excuse de te couper. Oui. Euh, où il devrait avoir un rôle un peu plus en vue, justement. Où là, là, en fait, à, à Bienne, il est, il est dans un rôle parfait, qui est taillé sur mesure pour lui. On, on lui dit tu débordes pas des cases, tu fais exactement ça, tout ça, tout ça et ça. Là, il va devoir faire un step en avant. Il en est complètement capable, mais euh, ça va être intéressant. Lui aussi, je, je me réjouis de, de suivre
0: un peu son, son championnat son du monde. Son développement, tout à fait. Il y a Yann Deroux en attaque, il y a Nando Hagenberger. Donc on se souvient de Nando Hagenberger, c'est un peu un flop pour moi. Dans le sens où on l'attendait gros comme une maison à Davos, puis c'est s'est pas développé euh, comme il faut.
1: Bah, on s'attendait à avoir du Nino Niederreiter,
0: puis... ouais, ouais Et... peut-être un petit peu plus bas, mais...
1: mais... Il a, c'était quand même un peu le même. C'était une sorte de, de grand junior davosien avec avec un nom qui commence par N et puis un, un prénom par N et un grand nom de famille. Voilà. et on, Tout de suite, il y a eu des grandes comparaisons qui ont été faites, attendant de le voir se développer. Maintenant, effectivement, il n'a pas franchi le, le pas qu'on imaginait.
0: C'est 26 points en 31 matchs en OHL, donc 13-13-13. Euh, mais pour moi, le leader, alors. Incontestable de cette équipe au niveau offensif, c'est Philippe Kourachev. Mmh. Euh, c'est 33 matchs, 45 points, 18, euh, 43 points, 18 buts avec euh, les Québec, les remparts de Québec, en Québec Junior. Euh, lui, visiblement, le Chicago est drafté au quatrième tour, ils il aimeraient bien le voir se développer.
1: Ils l'attendent là-bas, je crois. Ouais, de... Je me suis un peu demandé s'il revenait en Suisse à la fin de cette saison, puis je ouais. crois vraiment que ce n'est pas l'idée du moment.
0: Quoi. Non, puis en plus, il peut encore aller jouer à HL un petit moment, oui. donc lui effectivement, il, c'est lui qui doit tenir la première ligne. Et avec Anando Egenberger, avec euh, peut-être Valentanus Barmer aussi, euh, qui lui, a, on est à 30 matchs, 18 points, 7 buts. Mais un, alors, tu me diras le, le différentiel, le plus-minus, on a assez rabâché. On aimerait bien faire un truc sur les stats avancés. Ça viendra. Ça viendra. Patience, hein, ça viendra. Mais moins 30, je sais que ça, ça mais quand même, moins 30 en 30 matchs. C'est, c'est pas très joli, joli. Il y a, y a un type qu'on connaît peu, en fait, il y en a même plutôt, on va dire, il y en a deux qu'on connaît très peu. Il euh, y a Sven Leuenberger. Alors, ça, c'est très intéressant parce que c'est un, un buffle, hein. 1m78, 89 kg. Il joue au Zug Academy, 10 points en 7 matchs de Swiss League. Très bien, il a même encore. Il a un but en, en National League. Oui. Euh, il a été prolongé par Zug qui, effectivement, avec l'académie, veut les, veut les faire progresser. Ça, ça serait intéressant à voir. Mais c'est Nicolas Muller. Euh, qui joue à Modo en mmh. Suède comme, euh, donc en Super élite, comme euh, Sandro Schmidt. c'est 24 points buts en 27 matchs il est surtout capitaine donc ça je pense qu'aussi un peu de leadership dans le, dans le vestiaire c'est pas dommage parce qu'on a quand même une équipe qui est, qui est très jeune c'est la plus jeune des 5 dernières années avec 18 ans et demi de moyenne d'âge c'est la plus petite des 5 dernières années et c'est la plus légère des 5 dernières années il faut même d'ailleurs remonter euh, en 2014, enfin euh, 2014 elle faisait 86 kilos, juste pour donner une idée, là elle fait 80 kilos, donc on a perdu 6 kilos en 5 ans et c'est presque toujours dégressif. Mm-hmm. Donc c'est aussi une tendance du hockey à avoir des types qui sont peut-être mieux structurés, toujours aussi musclés, mais peut-être moins lourds, euh, quand même pour aller plus vite, et puis il faut remonter en 1979 pour trouver plus léger, ça c'est drôle. Ok.
1: 80 euh, ce ce kilos. Ce qui me ce qui me frappe dans ce que tu dis là justement, c'est que en fait tu vois qu'ils ont un plan sur deux ans avec cette équipe. Ouais. En fait ils, ils ont ils ont sûrement pris des joueurs un an plus tôt que ce qu'ils imaginaient Peut-être certains joueurs qui sont pas prêts à venir à ce niveau là ou pas encore prêts à venir à ce niveau là et de dire bon bah, dans une année ils ont 19 ans et demi de moyenne ouais. on va dire. Hein. Enfin il y, en a qui, il y en a qui vont partir mais mais l'idée c'est ça c'est un plan sur deux ans avec cette équipe. On va on va d'abord euh, prendre notre tarte réglementaire euh, cette année, on apprend et l'année prochaine on aura une, une équipe un peu plus compétitive avec des joueurs qui auront une année d'expérience à ce niveau-là. Un hein, mm-hmm. David Ebischer qui a 18 ans. <coughs> tu parlais de Muller aussi, ferreur, il fait partie des tout jeunes.
0: Ouais, non, il est de 99. Mais... Ah, pardon. Mais c'est, ça n'empêche pas que ça peut être un late de 99 et puis du coup il aura, il aura quand même, il sera 19 ans euh, l'année prochaine.
1: Donc, euh, donc ouais, je pense, je pense, vraiment que c'est l'idée. Il faudra pas s'attendre à Monza merveille. Par contre, ben. C'est, ça, va être, ça va être super de, de voir quel, quel joueur arrive à prendre un rôle en, en vue maintenant et si t'as un jeune qui se développe déjà maintenant ben ça, peut, ça peut vraiment être prometteur pour
0: la suite les romans suivront aussi attentivement Matthew Verboon euh, je pense que la prononciation est correcte qui euh, il est né à Puplinge. il est suisse et canadien euh, il a en 31 matchs en, ça doit être en British Columbia Hockey League euh, il a 13 buts, 16 assists, donc quasiment un point par match. Il a déjà signé en NCAA euh, dans une université Colgate. Euh, et puis. Celle où a fait ses classes Craig Woodcroft. D'accord.
1: Il ah bah... est passé par Colgate University, ce qui a fait faire 2-3 jeux de mots à certains confrères. <rire>
0: avec les dents. Il s'était euh... fait les
1: dents. Oui, oui, ouais.
0: ouais, 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 ouais. qui a été euh, champion euh, avec les junior élites de Genève. Donc, euh, ça, c'est des, des. Mais alors, on rappelle aussi que toute cette liste elle n'est pas définitive, ils vont devoir retrancher encore quelques noms, alors peut-être que dans les, les joueurs qu'on a cités parmi les jeunes ben voilà, il euh, y aura peut-être des gens qui ne seront pas là, et puis c'est vrai que j'ai oublié Jérémy Gerber, très très bon avec les juniors élites de, de Berne, je crois qu'il a même prolongé oui. euh, ça, ça peut être aussi un joueur qui joue en Suisse 1m85, 84 kg donc assez moderne euh, dommage pour Axel Simic qui s'est blessé, qui
1: s'est blessé sur la liberté d'hier effectivement, ou de mercredi, ouais, qui est Qui était censé être présent, ou en tout cas qui avait une chance de l'être et qui va devoir passer son tour.
0: Voilà, et euh, ça, c'est des des joueurs qui. On en a quelques-uns, il n'y en a a pas beaucoup à l'étranger. Vous nous avez demandé aussi si on connaissait, si on pouvait parler hein, des des joueurs qui qui évoluent à. On va dire à à l'étranger. Alors, effectivement, on se concentre plutôt sur l'Amérique du Nord. Là, on a l'occasion de parler de deux joueurs qui jouent en Suède. C'est toujours intéressant de voir certains. privilégier une formation à l'extérieur comme maintenant on a aussi pas mal de joueurs pas forcément que des Lettons hein. on connaît pas mal de Lettons qui, qui sont venus en Suisse euh, mais il y a aussi des Tchèques des Slovaques euh, qui viennent se faire les dents mm-hmm. tu disais en, en junior elite en se disant ah bah tiens c'est moins loin de la maison que de partir euh, dans un sur un continent. Euh, il y
1: a Letton à, à Genève apparemment. Ouais. Euh, Dawgavin, je sais pas pas loin de, de ça en fait, l'ancien D'accord. l'ancien joueur de, de Genève Servette il bah y, y, y a le jeune gardien russe qui joue à Lausanne qui est un jeune, un jeune russe il y a deux de, de jeunes Slovaques qui viennent de, des Pikes d'Oberturgao qui sont à Fribourg dans les Junior Elite actuellement tu vois qu'il y a deux trois filières puis c'est des joueurs qui vont bientôt pouvoir compter avec des licences suisses s'ils se développent sûr. et qui, qui rentrent dans la première équipe ben, c'est des joueurs à, à licence suisse qui, qui peuvent vraiment bien te compléter un roster à pas trop cher
0: un peu Amérique du Nord puisque le championnat du monde M20 aura lieu à Victoria et à Vancouver vous nous avez réclamé à corps et à cri non Mais selon, le <rire> sondage, selon notre sondage c'était ce qui ressortait euh, alors on va parler un petit peu des, plus longuement des, des joueurs suisses euh, qui évoluent en Amérique du Nord à l'étranger mais en, plus exactement en Amérique du Nord on a souvent fait des odds à Timo Meyer à juste titre en NHL c'est un petit peu plus compliqué euh, cette année, pour les autres, j'ai envie de dire qu'à partie Montmeillère est dans une moindre mesure, euh, enfin, Romagnosi, voilà, et dans une moindre mesure, Yannick Weber, qui finalement nous surprend euh, assez dans son rôle, et qui fait ses... Non, euh, à
1: force de nous surprendre, ça nous surprend, surprend, plus. surprend plus trop, finalement. Voilà. Parce que là, lui, il a vraiment réussi à se trouver sa niche elle a 31 matchs, 6 points. Donc encore une fois, c'est c'est pas le joueur qu'on imaginait peut-être à ses débuts en Amérique du Nord. Tu
0: disais, il va Non parce qu'il avait un super slap quoi. C'était vraiment... Il a, Tu dis il va tenir un power play, ouais. il
1: va vraiment pouvoir euh, construire là-dessus. Ben ça s'est pas passé comme ça, mais par contre il a réussi à trouver un autre un une un autre ouais une autre niche dans, dans laquelle il, il s'est il s'est développé et, et il joue quoi. Il, on lui donne tout le temps un contrat, on on le prolonge à chaque fois. Donc faut croire que. Ça se passe pas pas si mal pour lui. Hein.
0: Et puis en plus, après, c'est le genre de joueur qui, bah, si se fait sa place avec 31 équipes, il peut se faire sa place quand il y en a 32. Tout à fait. Avec l'arrivée de Seattle, pour lui, euh, je pense que euh, il a il a bien joué. C'est, c'est pas qu'il a joué la montre, hein, il a il a mérité tout ce qui lui arrive, donc c'est super. Mais pour dire que c'est un type euh, à 700 750 000 de, de contrat, quand tu sais ce qui te retire aux, aux impôts, euh, il gagnerait tellement plus en Suisse, mais. Lui, c'est respect éternel.
1: Ah, ouais, il a fait juste. Et comme, là, comme tu dis très justement, c'est une trentaine de places de travail qui viennent d'être créées avec la, avec une franchise d'expansion.
0: Alors en 2020.
1: Oui hein. oui, ouais. Mais dans, dans l'idée, ça va quand même, euh, ça va quand même, ça va quand même travailler. Si, si justement, on parlait de Vincent Praplan tout à l'heure, ça fait une trentaine de places de travail euh, à Seattle plus l'organisation, plus une trentaine ou une, une, ouais, une ouais, cinquantaine ouais, en AHL ou, ou avec un cadre élargi, avec euh, les, les ligues dans le Donc en fait, ça fait nu huit ans de place de travail on va dire qui se crée mm-hmm. d'un coup donc forcément le, le, le talent il va se diluer un tout petit peu sur oui. euh, sur la ligue et donc un, un Vincent Praplan aura peut-être une, une niche parce que bah, peut-être que c'est blo- c'est bloqué dans sa franchise actuelle à San José est-ce que avec ça ça va ça va lui ouvrir des opportunités ailleurs ça pourrait intéresser certains joueurs à se dire hey, je reste une année de plus parce que l'année suivante ben bah, on sait jamais et, et si je me je me montre
0: euh, suffisamment, bah, pourquoi pas. Rappelons ça permet de parler de la HL, on, on reviendra juste sur la NHL après. La HL, je trouve que c'est un peu... Il y a une sorte de symétrie avec la NHL, c'est que les Suisses, ils peinent. Radge, 10 matchs, 4 points je crois, c'est, on a lu l'article dans la Liberté, comme quoi il était un peu sur le ballon, il ne savait pas trop où il en était. Calvin Turkov qui est pourtant assez bien établi là-bas, c'est, c'est ce matchs, c'est un but, c'est tout. Mm-hmm. C'est pas assez. Mm-hmm. Euh, Praplan, on disait un but neuf assist. Euh, Geyser, alors lui, bon, c'est, un, c'est un joueur en, en développement, oui. donc il euh, n'y a, a pas de problème. Mais on a aussi vu des Malguines, on a vu des Koukan faire un peu l'aller-retour. Euh, c'est pas trop... C'est pas trop positif pour eux, et surtout, euh, bah, on a en, en haut, on a Fiala et Niederreiter par exemple bah, ils, ont, ils font leur point ils tournent à, à peu près un demi point par match très bien mais 5-10 euh, des, pour les deux donc 5 buts 10 assists c'est pas suffisant quoi. À, à l'inverse tu as euh,
1: Jonas Sigenthaler qui lui par contre est passé par la, la filière AHL depuis, depuis deux, saisons, les, les deux saisons précédentes il ouais. était parti en courte saison avec Zurich la, 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 l'année d'avant mm-hmm. les dernières de 75 matchs en AHL cette année il recommence mm-hmm. en AHL et il était appelé par Washington. Il a fait quelques matchs en haut, tout en étant, bah, c'est Janisikataller. C'est pas, c'est pas game dans, dans le style de jeu. C'est, oui. c'est, c'est un gros bébé plutôt. Et, et ça se passe pas trop mal. ses pré-matchs avec Washington se sont vraiment bien passés. Oui, justement, il a, il a amené euh, sa, sa carrure. Donc lui, il est gentiment en train de franchir un, un palier. Donc au tout milieu des, des 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 autres qui déçoivent un tout petit peu, bah lui, ce serait plutôt le le, le spot un peu plus. Mais il déçoit parce que les autres sont établis.
0: C'est-à-dire que le, le, le contrat de Sigenthaler est, est ce qu'il est, il ne touche pas grand-chose par rapport au, à un, un idoine d'arrêter car a si un contrat de, de 5 millions et quelques. Donc, euh, ouais, forcément, euh, tu t'attends à ce qu'il s'établisse dans ton top 6. Euh, bien ou sûr. En tout cas, ou en tout cas, qu'il te marque les buts. Quoi. Et puis, on sent bien que lui, ça le frustre aussi. Parce que ce n'est jamais une question de manque de travail de sa part. C'est plutôt. Euh, bah, ils aiment bien dire le, le singe dans le dos. Hein. C'est, euh, donc, lui, il, il, il essaye. Mais ça ne passe pas. Tu regardes
1: aussi Andrigueto, 15 matchs, 2 buts, 1 assist pour, oui. un, pour un joueur qui était quand même censé être un, un il a, leader offensif.
0: Bon, hein, mais oui, on se souvient, ça va euh... être un
1: des leaders offensifs de Colorado aussi. Il a, il a un salaire à près d'un million 5. Je pense que les dirigeants qui voient ça, ils doivent se dire on a acheté quand même 2-3 dollars par les fenêtres là, oui. vu, vu ce qu'ils proposaient depuis le début de saison. En bon, Colorado,
0: ils ont une ligne, qui, qui, c'est une, la, ligne la plus incroyable avec Rantan, mm. Landeskog et, et McKinnon. Mais effectivement, tu, tu, c'est pas parce que t'as une ligne qui marche bien que tu peux pas avoir ta place dans le, justement, sur la deuxième à faire autre
1: chose que 15 matchs, 3 points Exactement. et là, là au milieu, après t'as aussi les, les, les malchanceux, il y a, il y a Sven Bertsch qui a été pas mal blessé, ouais. donc il a 10 matchs, 6 points, mais il était, il était absent commotion, à un moment pour une commotion, donc ouais c'est une saison qui est difficile pour euh, à, sur plein d'aspects différents en fait, on avait l'impression l'année passée que tous les Suisses étaient en train de s'établir oui. et étaient en train de franchir un palier, puis là t'as un tout petit, tout petit pas de en retrait, on va ouais. dire, et ça, ça, va être intéressant de voir comment, comment ça va réagir en fait.
0: C'est, ça montre aussi que s'établir en NHL, c'est tellement difficile. En mmh. fait, c'est ça. C'est que pour un Timo Meier qui la flambe, mais est-ce que Timo Meier va flamber l'année prochaine C'est que tout d'un coup, il a plus la même fine devant le but, ça marche pas quoi. Et ouais, puis, ouais, tout d'un coup, ouais. on se dit ah mais vraiment pourquoi Alors, il a prouvé qu'il s'était, il s'était établi. Même Nico Ishii, qu'on a, on a encensé à raison. Euh, il est dans une phase où c'est plus compliqué parce que son équipe allait super bien l'année passée. Il marque ses 52 points en 82 matchs. Puis là, il a ses points par match, à peu de choses près.
1: 25 matchs, 19, 19 points. Il est sur, une, sur un 60-63 voilà. points. Ouais.
0: Mais par contre, il n'a pas forcément l'immense impact qu'il devrait avoir. Et il est quand même en première ligne. Donc, ce n'est pas non plus... Euh, on ne dit pas, il n'est pas caché en troisième ligne ou tout d'un coup, on se dit ah non, mais c'est formidable ce qu'il arrive à faire. Non, 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 il est avec Taylor Hall, qui est le MVP de la saison passée, donc euh, difficile Pis de mettre... Il en aura quand conscience.
1: même toujours l'étiquette du premier choix de draft qui, va, qui va être euh, agrafé à son maillot toute sa carrière. Mais à raison, évidemment. Mais du coup, 60 et quelques points pour la deuxième saison de ton, de ton premier choix, alors que c'est un joueur qui est offensif, c'est pas, mmh. c'est pas ton défenseur, quoi. C'est... Tu peux te dire, ouais, on attend quand même qu'il tutoie gentiment les, le point par match sur la saison et pas, pas 0,75. Quoi. Et donc là, il y, y a de quoi gentiment peut-être se, se demander, ou enfin, pas, pas s'inquiéter, mais vrai, est-ce qu'il sous-performe pas un tout petit peu
0: Moi, je me, je me posais la question de manière plus... Euh, tu vas me dire que c'est de la sculpture sur nuage et tu auras raison, mais je pense à, déjà au championnat du monde de Bratislava en me disant, tiens, qui est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir et là, c'est très très tôt, hein, mais il y a quand même des tendances qui se dégagent, et je me dis comme le championnat du monde sera une semaine plus tard, oui. ça voudra dire que qu'on aura normalement déjà eu deux tours oui. de play-off. Donc, on part avec ces équipes, un tour, il n'y en a plus huit, un deuxième tour, il n'y en a plus que quatre. 4. Bon, 4 sur 31, il euh, faut vraiment être dans une très, très bonne équipe, euh, et à l'est et à l'ouest. Oui. Ça veut dire deux à l'est, deux à l'ouest. Euh, on peut imaginer que Nashville, qui, qui, qui cartonne pas mal, euh, soit... Peut-être là. Potentiellement là. Peut-être que son José, qui a aussi, euh, avec Eric Carlson et, et Brent Burns, a vraiment une très très bonne défense, c'est solide et tout, ça, ça peut passer. Donc peut-être qu'on ne verra pas de nouveau Timo Meyer mais moi, je pense qu'il si, chier, s'il est pas blessé, si tout se passe bien, on peut quand même il compter m'a... dessus.
1: Surtout que l'année passée, on se rappelle, il est pas venu, ils ont, ils ont prétexté. Alors, moi, je... J'ai la
0: question, hein. Il m'avait dit, non, non, mais j'étais...
1: Moi, je crois que c'est vrai, hein. Mais si ça avait, si ça avait été la, la finale de la Stanley, il aurait joué les sept matchs ou il aurait joué les matchs, à mon avis. Exactement. Mais c'était plutôt, bah, on n'a pas envie que ça empire, que ce soit quelque chose qui t'embête durant tout l'été et qui handicape saison prochaine, donc on pose, tu vas pas y aller parce que, bah, il a, il a, il a 18 ans, quoi, c'est une première ouais, 19, saison, 19 maintenant, ouais, mais c'est une première saison bah, là-bas. C'est
0: ça. 8 ans, en plus, il l'a fait au complet,
1: Complète. Hein. Sans, il a, maintenant, il a, il a déjà passé 100 matchs en, en NHL, c'est hallucinant de se dire ça. Ouais. Et, et donc, je comprends complètement qu'ils aient pris la décision de dire, désolé, mais non, quoi, l'intérêt de notre franchise, on a investi sur toi, donc. Tu vas pas y aller. Par contre, l'année prochaine, ça peut être autre chose. Ça peut être bah maintenant d'aller jouer en équipe de Suisse, de prendre un rôle de leader. Tu vas poursuivre ton développement là-bas. Exactement. Surtout si on joue pas de de playoffs, d'aller jouer cinq matchs là-bas, c'est pas c'est pas trop pas trop compliqué ou 7 hein, ou 10 si tout se passe bien. Moi, c'est pas. Et dans le même ordre d'idée, Mirko Muller aussi. Je pense que oui. si Chier vient, Muller vient ou en tout cas est dans les dans les potentiels joueurs de de Patrick Fischer. Surtout qu'on se rappelle qu'au Danemark, il avait été très bon. Ouais. Donc là, c'est de là, à mon avis, s'il n'y si a pas de problème de santé d'ici là, à mon avis, les deux, on peut compter dessus. Et comme tu disais avant, vraiment quasi la, toute la délégation suisse euh, pourrait potentiellement être là. Tel... Vu la, le, le changement de calendrier, vu les, les, les équipes dans lesquelles jouent nos, nos Suisses, ça pourrait vraiment faire assez mal à Bratislava.
0: Parce qu'on a quand même euh, bah, des joueurs, je pense, peut-être tu, tu vas me contredire, mais des game changers. En tout cas, des joueurs capables de, de transformer ton visage euh, dans l'équipe de la sélection de Patrick Fischer. Pour moi, il y a Timo Meyer, maintenant. Oui. En tout cas, cette année, hein, vu comme c'est parti. Romagnosi, je crois que j'aurais dû le citer en premier. Oui. On, on est bien d'accord. Et Nico Ischier. Après, effectivement, difficile de, de dire aussi, ni, d'enlever Nino Lidarreter ni ouais, avec je... tout ce qu'il a apporté, parce qu'il est quand même deux fois vice-champion du monde. Moi, bon. je, moi
1: je l'ajoute, sans, sans hésiter. De, de par l'impact qu'il a sur l'équipe, ouais. le, le rôle qu'il joue dans le vestiaire, de, de juste c'est Nino S'il vient, tout le monde va, va se sentir 3 cm plus grand et, et 5 kg plus gros d'avoir lui à côté. Ouais. Donc euh, pour moi, c'est aussi un game changer,
0: C'est après André Fiola, c'est c'est du c'est presque du bonus. C'est, c'est
1: clairement c'est... du bonus. Alors en, encore une fois, on en disait dans un épisode ré, récent un joueur suisse qui a 15 matchs 3, 3 points il y, a, il y a 20 ans on trouvait ça super on disait mon dieu mais on a enfin un joueur suisse qui, qui joue en NHL quoi là là maintenant on peut vraiment se dire bon est-ce que finalement on préfère pas avoir euh, un joueur qui joue en Suisse bah, tu as le choix entre Grégory Hoffman euh, sur cette ligne ou ça ouais. euh, fait Ghetto, tu dis bon, bon alors moi je prends Grégory Hoffman quoi. c'est pas parce qu'il joue en NHL André Ghetto, que forcément il a il a un impact a un droit, plus quoi, grand ouais. que, qu'un, qu'un gars qui a un point par match en Suisse. Le championnat ayant aussi fait un pas en avant, en sort de qualité en championnat de Suisse.
0: Moi, ce que j'aimerais voir, on va, on va je pense finir là-dessus, mais c'est Sven Bertschi, j'aimerais tellement une fois le voir avec le, l'équipe nationale. Je crois, peut-être que toi, tu te souviendras mieux, mais il me semble qu'en 2014, avant le championnat du monde de Minsk, il euh, y a un dernier match avant qu'on parte oui. euh, ça doit être un mardi contre le Canada il prenait le même avion que le Canada d'ailleurs Exactement. à Zurich et là il se blesse il joue un match euh, en 14 oui voilà il joue un match et il se blesse le premier match après quelques minutes
1: il, il vient faire un match de, de préparation en 2014 ici effectivement et il est, il est embarqué et il saute après un match parce que oui il s'est blessé. Et, c'est... et depuis il a pas il a pas rejoué en équipe de fils et c'est son seul match des championnats du monde, c'est en 2014 alors qu'il sortait d'une d'une saison à Calgary où il était envoyé beaucoup à AHL. Ouais. Depuis ça a quand même devenu un autre joueur et là on voit, il a, il a que 10 matchs mais il a quand même 3 buts, 3 assists, donc c'est un, c'est un
0: vrai buteur quoi. il va, il va vite aussi il enfin, va vraiment, ça, c'est un petit peu même même genre que, que Gregory Hoffman je trouve c'est, c'est, un, c'est un joueur qui va très très vite simplement il exécute à la vitesse NHL ouais, on sait ouais. ce dont il est capable à ce niveau là donc ouais. euh, de le mettre par exemple sur une ligne avec un Nico Ischier, avec un Nino Diderreiter ça pourrait être quelque chose d'assez euh, joli à voir
1: et ça, avec sa vitesse sur quelques mètres carrés de glace en plus ça peut aussi vraiment faire une différence et euh, oui, ce serait, serait chouette de, de l'avoir maintenant. Espérons que sa commission soit soit bien rétablie et qu'il puisse. Il repatine, euh, en tout cas. Voilà, et qu'il puisse euh, se relancer dans sa saison normalement et être en, en pleine forme euh, en mai prochain. Surtout que niveau playoff je pense que on va être assez tranquille le concernant. Ouais. Alors, avant de prendre la route pour. Euh, pour la euh, Lucerne et la Lucerne Cup, qu'on espère euh, va vous passionner. On... <rire> on espère, je suis pas sûr. Euh, bah merci de nous écouter je vous, autant nombreux, ça nous fait vraiment plaisir. Et euh, bah, d'ici la, le prochain épisode, normalement la semaine prochaine, si tout se passe bien, bah on, on peut toujours euh, converser sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et vous pouvez nous écouter, bah, vu que vous nous écoutez, vous savez déjà par quel biais. Hein
0: ouais, mais vous <rire> et vous abonner, c'est vrai que c'est hyper important.
1: Voilà, on voit le, le nombre d'abonnements qui, qui augmente. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, bah, en attendant, bon, bon match de l'équipe de Suisse d'ici là.
0: À bientôt.